0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, du coup, on reçoit Baptiste Delallais. Baptiste, il est coach conférencier en entreprise, mais également membre d'un conseil de fondation pour faire de l'entraînement quand on est tétraplégique ou paraplégique. Baptiste, bienvenue et je te laisse te présenter.
1: Yes, merci beaucoup Caroline. Ben ouais, comme tu, comme tu l'as dit, euh, aussi pourquoi c'est important pour moi cette fondation, c'est que ben moi-même, je suis euh, paraplégique. J'ai eu un accident de moto quand j'avais 19 ans et euh, du coup je suis paralysé du, du torse jusqu'à mes pieds et c'est pour ça que ça a été ben, un chemin pour moi de, de reconstruction pour retrouver un équilibre et c'est pour ça que je suis investi dans cette fondation et que ça m'a beaucoup aidé à retrouver un équilibre de développement perso c'est pour ça qu'aujourd'hui ben, je fais du coaching j'accompagne les gens aussi sur leur parcours à, être, à retrouver de la résilience et, et j'adore ces, ces notions-là
0: Super, on peut te retrouver où du coup
1: Baptiste Instagram, par exemple, sinon il y a le site du Swiss Recovery Center si vous voulez aller voir en ligne un peu ce que c'est ce centre, et puis sinon il y a mon site internet si vous mettez Baptiste l'Allée vous retrouverez euh, différentes euh, informations. Est-ce que tu
0: peux m'en dire un peu plus sur, euh, sur ce centre Parce que mm -hmm. parce qu en France, en tout cas, donc pour la petite précision, euh, Baptiste est, est en Suisse, mais pour euh... Nous, en tout cas, je ne connais pas cette, la méthode que tu, que tu as, qui est une méthode qui vient des états de vie, de ce que tu me disais. Mm -hmm. Je peux en parler un peu plus, parce que s'il y a des personnes bah, qui sont justement euh, tétraplégiques ou paraplégiques dans l'audience, peut-être que mm -hmm. ça
1: pourrait leur servir, ou du moins leur donner une idée. Ouais, tout à fait. Ben, clairement, en fait, ça a été créé par un ami qui est tétraplégique, et lui s'est dit, il faut que je vais voir partout sur la planète quest ce qu'il y a de mieux, et euh, pour lui, justement, retrouver un équilibre de vie. Et puis, euh, il a essayé beaucoup de choses dans beaucoup de pays. Et puis, euh, ce qu'il a trouvé qui était le mieux, c'était aux États-Unis. Il a trouvé qu'il y avait des, vraiment des centres d'entraînement là-bas, euh, dédiés pour, justement pour les paras et tétraplégiques, avec une vraie méthodologie d'entraînement. Et puis, le but, c'était de, de, de récupérer, de faire de la récupération. Et puis, euh, bah, lui, il est parti s'entraîner aux États-Unis, à Détroit, pendant plusieurs mois. Et puis, il a récupéré euh, de l'autonomie, euh, certaines. Certaines choses aussi qu'il a pu récupérer avec les entraînements. Et puis, euh, du coup, quand il est revenu en Suisse, bah, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien pour pouvoir garder euh, ses entraînements, tous les bénéfices qu'il avait eus. Et il s'est dit bah, moi, je veux continuer à pouvoir m'entraîner. Donc, il, il a fait un partenariat avec une université ici en Suisse, où il ouais. formait, il apprenait la méthodologie à des, à des APA. APA, c'est activité physique adaptée. Ça, on a ça en France aussi Il me semble, hein, ouais. oui. Oui. Ouais, trop bien. En plus, chez vous, c'est reconnu. Chez nous, pas encore. La formation n'est pas encore reconnue. Et, euh, et justement, ben, voilà, il a commencé à, à entraîner chez lui, tout simplement, des, des personnes qui venaient apprendre la méthodologie. Et puis, finalement, après, il y avait d'autres personnes en chaise qui disaient wow, « Waouh, mais c'est incroyable ce que tu fais et tout. Moi, j'aimerais aussi pouvoir, pouvoir bénéficier des entraînements. » Et il s'est mis en tête de, de créer un centre, justement, pour les, pour les paras, etc. Et puis, c'est à ce moment-là ben, que que la fondation s'est créée pour pouvoir justement euh, développer ce projet-là. Alors, on a eu quatre ans d'exploitation, c'était avant la période du Covid. Et puis après, vu que ça on tournait avec des fonds, avec des donations, et du coup, après, pendant la période Covid, ben, les gens ont mis un peu leur argent de côté pour, pour leur entreprise, ce qui est normal. Et du coup, on a dû fermer le centre. Et puis là, on est en train de récolter des fonds pour lancer une étude au niveau suisse, pour démontrer les bienfaits des entraînements, euh, que ce soit au niveau des effets secondaires, euh, d'avoir moins d'hospitalisation sur le bien-être en général. Et puis, euh, justement, l'idée, c'est de lancer une étude pour démontrer tout ça et puis que ce soit ensuite reconnu par les assurances et que, que voilà qu un maximum puisse bénéficier.
0: Ça serait vraiment super. Ça ressemble un petit peu au centre d'entraînement qu'on peut voir justement pour les pour les soldats américains qui reviennent de la guerre, qui sont blessés, qui ont des éclats d'obus et tout ça dans les jambes, mmh. qui perdent les jambes. Ouais. Ça ressemble à ça
1: Oui, mais bah, justement, je pense que ça a été à la base aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont de l'avance, et clairement avec les,
0: avec les personnes militaires. qui étaient blessés, exactement, tout ouais,
1: à fait. C'est pour ça qu'ils ont...
0: Bah, quand de tu m'en parles, ça me fait vraiment penser à ça. Et, mmh. et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup formée aux États-Unis aussi parce qu'ils sont énormément en avance sur nous, malheureusement à cause de, de ce qui se passe dans le monde et, et des guerres qu'ils mènent. Mais du coup, ils sont mm -hmm. très, très, très en avance sur nous, sur tout ce qui est trauma, peu importe le trauma au final. Et ça me fait, entre guillemets, ouais. plaisir de voir que, que leur méthode, bah même sur du fonctionnel, hein, puisque du coup, là, on parle carrément d'entraînement de, physique, donc ça reste du fonctionnel. Ça, mm -hmm. ça arrive ouais. en Europe, et, et je trouve ça génialissime. Franchement, c'est super. Du coup, je vous invite, euh, je, je laisserai sûrement le, le site du, du centre dans la description de ce podcast. Comme ça, vous, pour les personnes que ça intéresse, ça sera plus facile pour vous d'y aller et de le retrouver. Et, et puis nous, on va commencer donc, le sujet de ce podcast, qui est de parler bah, de ton plus gros trauma et de comment... Euh, Comment ça s'est matérialisé après chez toi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Et puis ensuite, on verra comment tu t'es relevé de tout ça.
1: Yes. Ben, comme je l'ai dit, moi, c'était l'accident de moto que j'ai eu à 19 ans. Et en fait, euh, ben déjà pour contextualiser un petit peu, j'ai perdu la maîtrise de la moto. La route, elle était mouillée. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de chance déjà dans mon malheur parce que je suis tombé dans l'eau. En fait, j'ai percuté un trottoir et j'ai été éjecté dans un petit canal et j'ai j'étais déjà paralysé du torse jusqu'au pied du coup j'ai j'avais le casque qui pompait l'eau j'avais la veste de moto les bottes et j'ai eu de la chance de pouvoir euh, m'en sortir arriver à, à me mettre au bord de l'eau et quelqu'un me tire dehors un ami et euh... Euh, donc du coup ça j'ai eu beaucoup de chance puis après c'est vrai que c'est tout un processus euh, par rapport après euh, au centre de rééducation euh, opération et puis de en fait j'avais l'impression de me retrouver à zéro sur tous les domaines de ma vie j'avais oui. un métier que j'aimais, je travaillais sur les toits. J'étais en France, en Suisse, on dit Ferblantier, en France, c'est Zinger-Tolier. Et euh, c'est un métier que j'adorais. J'avais de la liberté, j'avais de voiture, une moto. J'étais très indépendant, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, ben sur tous ces points-là, je me suis dit, mais purée, je vais plus pouvoir... Ma passion, c'était la moto, je vais plus pouvoir faire de moto, je vais plus faire le métier que j'aime. Euh, je me suis séparé aussi euh, à ce moment-là, après l'accident. Donc... Euh... Donc vraiment il y avait c'est pour ça que c'était le... mon plus grand trauma c'est ça à ce moment là parce qu'il y avait j'avais l'impression de... de tout perdre que... exactement ouais vraiment de tout perdre de me retrouver à zéro sur ces sur ces divers plans là
0: et toi tu as compris que tu étais paraplégique dans l'eau dans l'accident dans
1: l'eau euh, j'ai pas en fait moi je connaissais pas du tout la, la paraplégie avant l'accident quand je suis tombé dans l'eau j'étais juste ben, J'étais vraiment tellement concentré à survivre, à essayer de, de garder la tête dehors de l'eau que j'ai pas tilté. Et puis, mais je me souviens que euh, quand mon copain il m'a tiré dehors de l'eau, euh, en fait j'avais la jambe droite qui était. Euh... Il a pas voulu me dire tout de suite. J'ai dit vas-y dis-moi qu'est-ce qu'il y a. J'ai vu qu'il me regardait bizarre. Puis en fait j'avais la jambe droite qui était à l'envers. J'ai cassé le fémur.
0: D'accord. Et en
1: fait je lui ai euh, je lui dis, ah ça c'est pas grave. J'ai pas mal. Je sens rien. Donc déjà je me suis rendu compte que que je sentais pas. Mmh. Mais je n'avais aucune idée de ce que c'était la paraplégie. Pour moi, c'était pour que je vais aller à l'hôpital et puis hein, je vais me retaper. Et puis voilà, en fait, mais je ne connaissais pas du, tout, euh, pas du tout ça.
0: Et au moment où on te l'apprend, comment tu le réagis
1: Alors, c'est ouais, assez plutôt drôle comme histoire. C'est que en fait, les médecins, ils voulaient que ce soit mes parents qui, qui, qui m'informent. Mes parents, ils ne voulaient pas que ce soit eux. Du coup, il y a un médecin qui est venu, il y avait mes parents puis ma soeur. Et puis, il me, il me dit, euh, bonjour, monsieur, euh, vous vous souvenez, vous avez eu un grave accident de moto, vous avez été touché à la molle épinière, euh, vous êtes paralysé du torse jusqu'à vos pieds. Et puis, euh, à ce moment-là, je le regarde droit dans les yeux, puis je dis, euh, oui, mais bon, il me reste encore les bras et la tête. Et je vois mes parents qui éclatent qui, 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 qui de rire, parce qu'ils ne savaient pas du tout comment j'allais réagir, en fait. Et c'est un rire nerveux. Mais hein, en fait, moi, j'ai eu la chance de, quand même de battre, d'être plutôt quelqu'un d'optimiste. Mais je ne voyais pas aussi toutes les conséquences qu'il y avait derrière et tout ce que j'allais devoir surmonter. Oui. Donc, la euh, première partie, c'était un peu ça. C'était, bon, j'ai encore les bras et la tête. Et puis, voilà, on en rigole, quoi. Et je pense que c'est D'ailleurs, je pense que c'est Et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé, ce mécanisme-là de l'humour qui est hyper important, qui est hyper utile et que, que moi qui m'aide encore aujourd'hui à passer plein de choses. Je préfère en rire, en fait, des, des, des choses les plus difficiles, les plus traumatisantes. De pouvoir en rigoler, d'avoir de d'autodérision, c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand j'étais en chambre, en rééducation, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était assez jeune, un bûcheron. Et en fait, on, on rigolait tous les matins, on rigolait, on se racontait des blagues. Et, et c est, c est, pour moi, je trouve que c'est vraiment magique. Ça devrait être une, une thérapie qu'on devrait intégrer dans les centres de rééducation. C'est vrai, ça grave. existe
0: d'ailleurs. Le yoga du rire et tout ça, ça existe. Ouais, complètement. C'est mmh. génial. Le... Le, on trompe le cerveau quand on rigole, même mmh. quand ça ne va pas. Et ça peut être une petite astuce déjà pour les, les personnes qui nous écoutent. Si à un moment donné, ça ne va pas dans la journée ou dans votre vie, rigolez et ça ne va pas faire passer tous les problèmes, bien évidemment. Par contre, ça va changer euh, la chimie dans votre corps. Et ça, c'est intéressant. Ça va vous permettre d'aller mieux. Et c'est vraiment chouette. Et tes parents, ils l'ont vécu comment, du coup, euh, cette annonce
1: ben, sur l'annonce, ben, sur le moment où ils l'ont annoncé, ben, ils étaient entre guillemets, il euh, y a une partie d'eux qui était un peu soulagée parce que parce qu'on sait pas finalement comment j'allais réagir, je pourrais m'effondrer, je peut se passer plein de choses.
0: Eux quand enfin, ils ont appris que tu que tu étais euh, paraplégique.
1: Ben, ben tu vois, c'est une super question parce que j'en ai pas beaucoup parlé avec eux, en tout cas pendant très longtemps. a quelques années, on en a parlé un petit peu. Je sais que ça a été très dur pour pour mon père, pour ma mère aussi, ben, pour, pour ma sœur aussi. Euh, c'était pas c'était pas évident. Et puis euh, ben chacun réagit un petit peu différemment. Mais c'est difficile pour moi de te donner des détails parce que si tu veux quand j'ai eu l'accident, j'étais tellement concentré aussi sur moi récupérer et puis avancer. Et aussi pour moi c'était difficile. J'avais pas envie de voir que ça a pu blesser les gens autour de moi. Donc j'ai mis un peu des œillères. Et puis, euh, ça fait que pas très longtemps qu'on en discute un petit peu, même avec certains amis, hein. un ami qu'on était très, très proche. Où on s'est un petit peu éloigné après l'accident. Euh, je sais qu'il été... avait l'impression d'avoir perdu son... son meilleur pote, en fait. Et, euh...
0: Il y a eu une forme Parce de culpabilité je... avec euh, l'ami avec qui tu étais, euh, justement, en sortie moto Est-ce que lui, il, a... il s'est senti responsable, alors que bien évidemment, il n'était pas, mais est-ce que lui, s'est senti responsable
1: Ouais, ben d'ailleurs, c'était la, la moto d'un copain, celui que je parlais, là, justement, qu'on s'est un peu éloigné. D'accord. Euh, maintenant, on est de nouveau proches, mais justement, j'avais sa moto, en fait, quand j'ai eu l'accident. Et c'est bête, hein, mais juste le fait que j'ai sa moto, lui, il... il avait de la charge de culpabilité alors qu'il n'était pas du tout dans l'histoire, il n'en pouvait rien. Mais le fait que ce soit sa moto, euh... il avait une charge émotionnelle par rapport à ça. Donc ça, j'en avais pas du tout conscience avant, il y a quelques années, où on en parle. Mais c'est dingue de voir tout ce qui peut se passer autour de, autour de soi, en fait. Mmh. Et c'est très, très beau, parce qu'aujourd'hui, bon, on est devenu de nouveau aussi proche qu'on l'était avant l'accident, en fait. On allait tout le temps rouler ensemble, on était très, 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 très proche. Et c'est beau de voir que ça, ça a même renforcé, en fait, ce lien. C'est chouette. a pu avoir, parce qu'on a passé plein d'épreuves, plein ouais.
0: C'est chouette. Et je, je vais faire une petite parenthèse, du coup, par rapport aux personnes qui peuvent se sentir coupables dans le traumatisme de quelqu'un. Euh, mmh. moi je vais, je vais donner mes outils en tout cas que j'ai par rapport à la culpabilité mais pour euh, culpabiliser il faut déjà savoir quelle était l'intention et l'intention je pense pas que l'intention de ton pote était que tu finisses en fauteuil roulant et, et du coup il faut mmh. vraiment se, se connecter à ça c'est quelle était l'intention de base si l'intention n'était pas de nuire à la personne, vous n'avez pas à culpabiliser parce que malheureusement, les accidents font partie de la vie, quels qu'ils soient. Hein. Accident de la route, mais ça peut être un accident domestique. Tu vois, je me souviens, il y a quelques années, quand je travaillais en clinique, il y avait euh, un papa qui était arrivé, à... c'était un mercredi, j'entends je... encore cette petite fille, il arrive avec sa petite fille dans les bras, qui avait moins de 6 ans, et euh... Et, et rouge de colère le papa, et, il hurlait, la petite, elle hurlait parce qu'en fait, elle s'était pris euh, les pieds dans la friteuse. Et la friteuse elle était euh, pleine d'huile et chaude. Et du coup, elle était brûlée à plus de 70%. Et c'était très, très compliqué. Et ce monsieur, je l'ai revu à plusieurs reprises et il me disait, mais de toute manière, c'est de ma faute. Si je n'avais pas fait de frites, ça ne serait jamais arrivé, tout ça. Mais l'intention, c'était juste qu'il fasse plaisir à sa fille en lui faisant des frites. C'était absolument pas elle euh, a brûlé sur deux tiers du corps et, et que derrière il y a bah, tout un tas de conséquences en fait et je pense qu'il faut se connecter à oui. ça pour oui. les personnes oui. qui nous écoutent qui bah, peuvent avoir également eux un traumatisme par rapport au trauma de quelqu'un d'autre vous n'avez pas de culpabilité oui. à avoir dès la minute où votre intention n'était pas de nuire
1: ouais complètement tout à fait, je suis complètement d'accord oui. et, et, et même à travers ça il y a quelque chose que je trouve super important alors peut-être qu'au moment où si je l'avais entendu, euh, je ne l'aurais peut-être pas accepté ou j'aurais peut-être dit que c'était n'importe quoi. Mais là, avec du recul, quand je revois ma vie, un peu mon parcours, et il euh, y a quelque chose que je trouve magnifique, c'est qu'à ben, travers les épreuves qu'on vit, et ben, finalement, il y a toujours des, des, des beaux cadeaux derrière. En fait. Et que mm. moi, je, je vois euh, le fait que j'ai eu l'accident, tout ce que ça m'a amené, d'apprendre déjà sur moi qui j'étais, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que je voulais apporter aux autres. Le lien que j'ai tissé avec les gens, même des thérapeutes, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé sur mon, sur mon chemin, je trouve magnifique. Et en fait, parfois, je dis en, en conférence que ben, si j'avais le choix, en fait, de, de jamais avoir vécu mon accident, mais je, je, je perds tout ce que j'ai appris, compris sur moi, sur les autres, les rencontres, et ben, finalement, je choisis la même vie, exactement la même vie, parce que ça m'a fait vraiment grandir, évoluer, et j'apprends en, encore tous les jours. Et c'est magnifique ce qu'on peut en faire. Et alors, ça, c'est mon côté un peu utopiste, mais j'aimerais ai, en tout cas croire que c'est possible pour tout le monde de se relever et d'en de, faire une force dans sa vie, peu importe ce qu'on a vécu. Et même si, j'imagine, si quelqu'un entend ce, ce podcast et est en train de vivre quelque chose de difficile, je, je peux comprendre que peut-être le message, il est difficile, en, il peut être difficile à entendre en tout cas. Mais de garder en tête que, ok, peut-être je ne le vois pas maintenant, mais qu'il y, y a forcément un cadeau caché derrière et peut-être qu'un jour, je. J'arriverai à le voir, à le comprendre, à le saisir et de voir à quel point ça a pu… tout ce que j'ai pu développer en fait grâce à ça.
0: Je te rejoins beaucoup là-dessus, c'est une philosophie que j'ai aussi et... et en effet quand tu es dans le dur, c'est pas toujours facile de le voir, mais quand tu prends à bras le corps tes traumas, tes problématiques et que tu travailles sur toi alors j'aime pas non plus trop ce, ce mot de travailler sur soi parce que, parce que les gens dès qu'ils entendent travailler ils disent oh non non ça va être compliqué <rire> mais c'est important en fait, d'aller travailler sur soi pour pouvoir se relever moi je suis persuadée ben, tu sais, c'est mon, mon credo d'ailleurs hein, qu'on peut se relever de tout euh, je, je suis persuadée de ça qu'on peut se relever de tout qu'on peut faire de, des moments les plus noirs de notre vie notre plus grande force et au final, qu'on va pouvoir mmh. servir les gens, parce que, parce que l'inspiration, et souvent ça aussi, on, on me le dit, on me dit, oui, mais moi, je suis personne, qu'est-ce que vous voulez que, que j'apporte aux autres Mais juste de l'inspiration, être, être ouais. heureux et, et vivre, et justement, ne pas être en survie dans un monde comme on mmh. est aujourd'hui, c'est hyper important. C'est hyper important. Et... Complètement. Et il n'y a pas besoin d'être une frais pour pouvoir inspirer des gens. Vous pouvez inspirer votre voisine, inspirer un membre de votre famille, inspirer n'importe qui, une petite fille, un petit garçon qui a vécu la même chose que vous. Et juste le fait de savoir qu'il y a une possibilité d'y arriver, qui ne pas fermé, mmh. euh, ça, ça allume des lumières là où il n'y en avait pas.
1: Ah oui, totalement. totalement et ça me fait penser d'ailleurs à un outil que, que j'ai beaucoup utilisé, c'était justement, comme tu dis, de me dire, ben, tiens, si moi, je dépasse ce truc-là, ben, je vais pouvoir aider quelqu'un d'autre qui vit la même situation. Et à un moment, je vais pouvoir l'aider. Et souvent, justement, quand j'étais en plein dans une situation difficile, je me, je me disais, OK, je, je m'imaginais même de, de l'écrire, d'écrire un livre ou d'être en conférence et de le, de le transmettre, en fait, de ce moment-là. Et comment je l'avais transformé. Et du coup, c'était génial parce que je vivais une, la difficulté. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir et le fait de me dire, ok, si, si, j'imagine que je l'ai dépassé, ok, je suis en train de le transmettre à des gens et ça sert. Et du coup, ça me donnait un feu et une énergie de malade, en fait, pour, pour dépasser cette problématique. Et ça, je trouve que c'est vraiment fantastique. Donc ça, en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Tout à De, fait. de leur transmettre.
0: Moi, j'ai fait exactement la même chose que toi. Mmh. J'ai vraiment bah, écrit aussi tout, tout ce par quoi je suis passée. J'ai tout écrit, je me suis dit peut-être qu'un jour je sortirai le livre, je verrai. Génial. Mais justement, c'était le but de se dire, tiens, si je peux inspirer, ne serait-ce qu'un enfant. Et, et ce n'est pas toujours facile. Hein. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait « La journée de l'audace ». Ah, excellent. Et, euh, et du coup, il faut expliquer bah, ce que tu as vécu devant une, une salle, en fait, hein, remplie. Mm -hmm. Et au moment où je suis montée sur scène je me suis dit non mais quand même tu sais moi j'ai toujours eu dans, dans ma tête ça a été rabâché par mon père de je dois pas parler je dois pas dire ce qui s'est passé à la maison on doit pas parler mmh. et au moment où je monte sur scène justement il y a la musique tout ça et je me dis je peux encore faire demi-tour en soi je peux encore faire demi-tour parce que, parce que la plupart des gens qui sont dans, dans le public ne seraient pas capables d'être sur scène donc ils vont pas m'en vouloir et puis je les connais pas mmh. euh, je vais pas, <rire> sûrement pas les revoir et à un moment donné, je croise le regard d'un enfant qui était dans les premiers rangs. Et je me suis dit, mais tu ne sais pas ce qu'il vit, cet enfant-là. Et ça se trouve, ce que tu vas expliquer, ça va lui changer la vie et ça va lui permettre d'avoir une autre, une autre vision des choses. Et là, je me suis lancée. Mais vraiment, ça s'est joué en quelques secondes dans ma tête. Mais il y a eu tout un moment de combat avec moi-même en me disant je le fais, je ne le fais pas, je le dis, je ne le dis pas. Et puis j'ai... J'ai mmh. parlé, au final, et derrière, il y a plein de personnes qui sont venues me voir, il y a des directeurs d'établissements scolaires qui sont venus me voir en me disant, mais il faut absolument que vous ah, euh, génial. Dans, dans nos établissements, parce qu'il y a des jeunes qui vivent ça, on le sait, pas tout à fait, mais on le pense, et on n'a pas de solution pour eux. Et je trouve mmh. que vraiment de t'accrocher à ça, de dire, tu peux aider ne serait-ce qu'une personne, ben pour moi, c'est ouais. comme toi, hein, ça a déployé une force considérable ah ouais, ça, c'est un sacré, un sacré outil. Du coup, revenons-en à, à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, derrière, bah, toi, tu as, tu as vécu tout ça, ça a été un peu dur. Tu as fait de la rééducation, du coup, après ton accident Comment ça s'est passé
1: Oui, ouais, j'ai fait. Euh, J'étais héliporté, je me suis opéré, j'ai fait 4 euh, jours. Après, j'ai fait une semaine de soins intensifs. Et puis après, j'ai fait huit mois et demi de, de rééducation dans un centre pour tout réapprendre finalement, ben, même les gestes du quotidien, hein, juste s'habiller, euh, prendre sa douche, aller aux toilettes, il enfin, y a tout, tout, tout à, à réapprendre. Et au début, ben, vu que comme je n'ai pas les abdos, j'ai le niveau de lésion qui est assez haut, ben juste euh, d'être dans le lit, j'arrivais même pas à me en retourner en fait, dans, dans le lit parce qu'on a l'habitude d'utiliser certains muscles, les jambes, les abdos. Et euh, Donc voilà, c'était vraiment un, tout, un, tout un processus de réapprentissage sur toutes ces petites choses pour être le plus, le plus autonome possible, en fait.
0: Et après ça, comment t'es rentrée chez tes parents, du coup
1: Alors En fait, chez mes parents, il y avait des, des marches. Je pouvais sortir des fois le week-end, donc mes parents devaient m'aider à monter les, monter les marches. Des fois, j'avais des amis qui... Venait me chercher, mais en fait, ça m'embêtait de ne pas pouvoir être autonome, de sortir et de rentrer comme je voulais. Et euh, du coup, ben, à la sortie du centre de rééducation, j'ai pris, euh, pris mon appartement. Et du coup, euh, du coup voilà, je suis, je suis retourné vivre tout seul. Donc, c'était un beau, beau, gros challenge pour moi de sortir du centre et puis d'apprendre de, de, à vivre seul. Et je suis très content de l'avoir fait. Au début, c'était difficile. J'avais le cafard d'être à la maison quand on dévoilait les mouches. Et puis, euh, il ouais, y a plein de choses à réapprendre, en fait, comment se faire à manger, il ouais, y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis, en plus, quand tu es dans un centre de rééducation, tu es dans un écosystème où tu as d'autres personnes qui sont en chaise, plein de gens qui ont vécu des traumatismes, et que finalement, bah, entre nous, on parle de tout, on rigole de tout. Et il y a vraiment, d'ailleurs, une ambiance assez folle. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu le film « Patient » qui a été fait par euh, euh, ben un grand corps malade. C'est assez proche de la, de la réalité, en fait. Où, justement, il y a cet aspect qui est très difficile au niveau de l'apprentissage, des soins. Et en même temps, il y a un truc qui est magnifique, qui se crée de, entre les personnes qui sont là. En tout cas, moi, je n'ai jamais autant rigolé que dans le centre de, de rééducation, parce qu'on en avait besoin. Et qu'on faisait des blagues tout le temps et qu'on était hyper francs, hyper directs entre nous. Et on disait les choses. Et... Donc, il, y a, il y a les deux parties. Autant la partie difficulté et challenge, mais il y a aussi une partie qu'on pense peut-être pas forcément, mais qui est qui est hyper belle avec les liens avec les personnes.
0: Il y a beaucoup de cœur, ouais
1: Ouais, complètement. Et je, il y a des il y a des gestes qui m'ont marqué pour pour toute ma vie. Je pense notamment à une infirmière où euh, j'étais euh, j'avais dû rester un week-end. Je j'avais une, une bactérie et du coup je devais rester dans le centre. Et elle était venue me voir. Elle m'avait dit « Ah, j'ai elle avait... elle ah, mangé des fraises du jardin et tout, elles étaient trop bonnes et tout. » J'étais là « Ah, oh, tu m'as trop donné envie et tout. » On a un peu de ça et elle est revenue un quart d'heure après. Et en fait, elle avait fait exprès, elle m'a apporté des fraises de, de son jardin et tout. Et C'était magnifique en fait. C'est des petits gestes comme ça, mais j'ai trouvé tellement beau, tellement extraordinaire le fait de, le fait de faire ça. C'est tous des petits gestes comme ça qui, qui, qui m'ont marqué et qui redonnent finalement un peu d'espoir, de, un, un peu de... Ouais, c'est juste magnifique. Je repense aussi quand j'étais au soin intensif, un québécois d'ailleurs, j'adore cet accent, c'est magnifique. Et euh, du coup, je savais à peine où j'étais, je ne comprenais pas tout encore, j'avais beaucoup de médicaments, de dérivés de morphine. Et à un moment donné, il a dit, bon, je vais t'amener dehors. Et en fait, il m'a amené dehors et il m'a offert une glace. C'est juste un moment extraordinaire. Je ne sais plus s'il m'a sorti en lit d'hôpital. C'est encore un peu flou. Mais en tout cas, j'ai le souvenir d'avoir mangé cette glace à l'extérieur avec lui. Et waouh, c'est resté gravé dans ma tête. Et c'était un moment après tout ce que j'avais vécu de « en fait, je peux souffler, c'est bon, la vie, elle peut reprendre un peu son cours. » Et c'est ouais, des moments qui sont marquants. Donc, euh, comme on disait avant, finalement, on peut, on peut marquer la vie des gens avec des, des petites choses. Il faut juste un sourire. Il faut sourire à quelqu'un dans la rue, lui demander comment ça va. C'est juste magique l'impact qu'on peut avoir sur les gens avec des petites choses.
0: Je suis vraiment d'accord avec toi et, et c'est important de le souligner parce que beaucoup de personnes se disent « Non, mais moi, je ne peux rien faire » ou euh, « Non, mais mm. moi, ça ne va pas être suffisant ». mais Les gens ne se rendent pas compte et que ce soit dans, dans, dans tous les domaines, hein, que ce soit au travail, que ce soit euh, à la maison ou avec des personnes qui ont vécu euh, des, des traumas ou des accidents ou que sais-je, mm. vous avez déjà un super pouvoir, et on, on remet le doigt dessus, hein, qui est votre sourire mais sourire à mmh. quelqu'un ça, ça fait juste du bien et puis après vous avez un deuxième super pouvoir et ça tout le monde là c'est celui d'écouter, parfois juste écouter quelqu'un ça peut lui faire du bien, même si vous ne savez pas conseiller la personne, même si euh, vous n'avez pas les outils ou quoi que ce soit juste le fait qu'elle puisse se dire tiens si j'ai un problème je peux écouter mmh. c'est déjà énorme et en effet les, les, petits, euh, les petits gestes bah là, comme, euh, comme ça cette barquette de fraises ou, ou cette glace, c'est énorme et, et ça, fait, ça fait chaud au cœur, c'est tout ce qui compte.
1: Ah ouais, complètement. Ça redonne espoir en fait, ça donne envie.
0: mais Je comprends parfaitement. Et après ça, du coup, toi, tu t'es euh, retrouvé dans cet appartement mm -hmm. tout seul. Qu'est-ce que tu as mis en place Tu as retourné travailler, comment tu as fait enfin, Du coup, tu as changé de travail
1: Ouais, du coup, j'ai dû changer de travail. Alors, je vais essayer de le faire en rapide, mais ça a été un très long chemin, processus, où j'ai essayé plusieurs choses. Et puis, en fait, ce qui était difficile pour moi, c'est que comme j'ai beaucoup de douleurs au dos, c'était difficile de rester euh, statique. Et, et en fait, j'avais le choix un peu avec la, les assurances de faire euh, dessinateur en bâtiment, de faire les plans. Ou euh, chez nous, c'est un pays de commerce, mais c'est euh, peut-être un pays peut de bureau chez vous, quelque chose comme ça. En tout cas, travailler en, en comptabilité derrière un ordinateur. Et puis, euh, et puis du coup, euh, bah, c'était très difficile parce que je restais statique. J'avais déjà beaucoup de douleurs. Même en bougeant, en étant sur ma chaise. Et de rester statique derrière un ordinateur, c'est vraiment difficile. Et puis, c'était un peu le seul choix que j'avais euh, avec les assurances. Et moi, j'ai décidé de... bah ben non, en fait, j'ai envie de trouver un job qui me correspond, que je peux adapter, qui est sur mesure, que j'aime surtout. Parce que je vois que quand je suis passionné, quand j'aime quelque chose, ben, les douleurs, elles diminuent. Je les oublie un peu. C'est ça qui est magnifique quand je suis en coaching, quand je suis vraiment concentré à servir la personne. Et ben, les douleurs, elles disparaissent dans une forme d'état de flot. Et, et j'oublie tout. Et je trouve ça juste euh, vraiment incroyable. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis, au début, je me suis tourné vers le développement perso pour retrouver un peu des, bah, des clés, des outils pour moi, me reconstruire, retrouver un équilibre. Et puis, bah, petit à petit, c'est devenu une passion. Et puis, quand la personne que je suivais a créé son école de coaching, je me suis dit, mais j'ai trop envie de comprendre comment il fait, en fait. J'ai l'impression que c'était un magicien. Et je me suis dit, je veux comprendre ses tours. Et. Euh, c'est comme ça que je me suis formé euh, au coaching et que bah, petit à petit, euh, après, on pouvait coacher dans les séminaires, on pouvait accompagner des gens et puis ça s'est fait euh, étape par étape. J'ai pu aussi euh, intervenir dans les séminaires chez lui et, et donc ça s'est fait comme ça et c'est juste extraordinaire parce qu'aujourd'hui, je peux aussi euh, travailler bah, depuis mon ordinateur, je peux mettre dans un fauteuil relax où j'ai moins mal au dos quand je suis couché. Donc, j'adapte mon travail finalement à mon état de santé et à mes douleurs. Ça, c'est
0: super. Et tu as dit quelque chose sur laquelle je vais rebondir de nouveau. Mm -hmm. euh, tu as expliqué que quand tu te concentrais à servir quelqu'un, mm -hmm. tu avais moins de douleur. Et mm -hmm. moi, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi. Alors, ce n'était pas la même problématique, mais bah, je suis sur un... de base sur un métier de, de santé. Et je me suis rendu compte que mm -hmm. quand je m'occupais d'autres personnes, j'allais mieux. Et... Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte très, très vite. Et du coup, j'avais donné le tuyau, entre guillemets, à d'autres personnes que je connaissais dans mon entourage qui, qui n'allaient pas bien. Et j'ai dit, mais juste, euh, ouvrez-vous sur l'autre et aidez des personnes. Bah, ça permet de sortir de, de plein plein de, de schémas et ça aide mais énormément enfin, moi ça a ça littéralement changé mmh. ma vie et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas autant euh, focalisée sur les autres j'en serais vraiment pas là ah parce ouais. que ça, ça permet non, de... c est, c est... pardon ça permet vraiment de sortir en fait la tête de son nombril et de se dire en fait il y a d'autres choses qui existent qui sont différentes mmh. soit il n'y a pas de pire ou il n'y a pas de mieux il y a juste des, des situations différentes qui demande une attention différente aussi, et on est capable de mm -hmm. le faire. Et ça, ça, ça change tout, je trouve en tout cas.
1: Donc, oui, et en plus, euh, le fait d'aider quelqu'un, ça, ça, ça donne la sensation bah, d'être utile en fait. On se sent utile, <rire> on peut apporter. En plus, euh, on oublie nos, mm -hmm. nos problèmes quand on est en train d'aider quelqu'un. En plus, comme tu dis, ça peut remettre en perspective aussi ce qu'on vit. En disant, bah, je ne suis pas tout seul, il y a d'autres qui vivent aussi d'autres problèmes. Et, euh, et après, euh, on euh, ne peut pas évaluer les, les difficultés, challenges les, les, de chacun. D'ailleurs, des fois, quand des gens me disent « Ah, mais toi, c'est incroyable ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. » Je dis « Mais en fait, on ne peut pas comparer les douleurs et les souffrances. On ne sait pas ce que les gens vivent à l'intérieur. » Moi, je ne sais pas. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui était, je ne sais pas, joueur de foot professionnel, qui se, qui se fait mal à la cheville, qui ne peut plus jamais exercer son métier. Peut-être qu'il va souffrir plus que moi. On n'en on sait rien. Tout à fait, comment les gens vivent à l'intérieur c'est
0: vraiment une perception qui est indépendante à, à chaque personne et on n'a pas à juger et les personnes en elles-mêmes n'ont pas à se juger non plus elles-mêmes. Moi je t'ai connue bah, sur ces fameux séminaires et ce qui m'avait marqué de toi c'est que tu faisais énormément de, de choses c'est-à-dire que je crois qu'au moment où je t'ai connue tu venais de faire du parapente tu faisais de la moto de nouveau, est-ce que tu ouais, peux expliquer parfait. un peu tout ça parce que je trouve ça génial. Ouais. J'ai enregistré un, un autre podcast avec une personne en fauteuil roulant. Et on, on a, alors je ne pense pas qu'il sera déjà sorti quand le tien va sortir, mais euh, ça a été assez intéressant puisque du coup, on a parlé de tout ce qui était Joëlette, bike et tout ça. Ah, Moi, je l'ai poussé là-dedans en disant maintenant, euh, on, on t'emmène avec nous et puis voilà, ça, ça va le faire. Et, et j'ai envie que les gens puissent se dire... Mmh. Il y, a, il y a tout un monde qui est quand même accessible et de plus en plus, je trouve. Et j'ai envie que tu en parles de ça parce que, parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espoir.
1: Oui, tout à fait. C'est un excellent point. Et justement, bah, après le centre de rééducation, moi bah, j'avais l'impression que bah, tu as perdu un peu toutes mes passions, tout ce que je pouvais faire, comme je disais, le sport, la moto. Et je ne me rendais pas compte que c'est vrai qu'il y avait plein de possibilités, en fait. Et que le seul truc qui nous empêche de faire des choses, c'est nous-mêmes. Et donc, j'ai découvert, moi, j'ai pratiquer des sports comme j'ai fait du curling, j'ai fait du vélo de descente, euh, je fais du basket, euh, on peut faire du tennis, ça, j'ai pas encore fait, mais on peut en faire. J'ai fait du badminton. D'ailleurs, j'ai affronté dernièrement des champions suisses de badminton. Je les ai mis en chaise roulante. Et euh, ouais il y a, y a plein de possibilités. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien faire aussi des projets comme tu avais vu pour le... Pour le parapente, bah d'ailleurs, si vous tapez Baptiste l'allée sur, euh, sur YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo si vous mettez Brighthorn Project. Mais peut-être juste en mettant Baptiste, vous devrez la retrouver. Et euh, en fait, euh, l'idée de ce projet-là, c'était de se dire, je discutais avec un ami, puis on s'est dit, mais ce serait incroyable de décoller en parapente à 4000 mètres d'altitude. Et puis, on rigole. Puis on... Et puis, il me regarde puis il me dit, bah, pourquoi on ne le ferait pas Je dis, vas-y, je suis chaud au départ. Et c'est comme ça que le projet s'est créé de, de décoller en parapente de, à 4000 mètres. Et moi, j'aime cette idée. Euh, ce, qui est ce qui était important pour moi dans ce projet-là, c'était de pouvoir euh, bah, démocratiser un peu le monde du handicap et puis de montrer que ce n'est pas juste bah, es en chaise et puis que c'est une personne... Des fois, on peut avoir euh, l'image de quelqu'un euh, et de le mettre un peu en mode, ah, le pauvre, euh, un peu en mode victime. Et moi, j'aime bien casser en fait, ce, ce schéma-là et de se dire, bah, ouais, en fait, même si tu es en chaise, tu peux avoir des projets, des rêves et tu peux, tu peux faire des trucs de fou, tu peux les réaliser, peu importe ce que tu as vécu. Donc ça, c'est très important pour moi. C'était ça qu'on voulait véhiculer à travers cette vidéo de ce, de ce projet-là. Et puis, euh, ben aussi, j'ai refait de la moto à trois roues. Je me suis dit, quand j'ai découvert qu'il y avait des motos à trois roues, j'ai dit, waouh, c'est incroyable, départ. Au début, j'avais un peu peur. Je me dis mais comment ils vont réagir mes proches, mes parents, mes grands-parents, ma sœur et en fait c'était juste euh, j'ai attendu euh, une fois que j'ai découvert peut-être une année avant de avant d'en avoir une et puis c'était tellement j'avais tellement envie je suis tellement passionné par euh, par ça qu'il fallait absolument que je et puis en fait de voir quand j'ai été retrouvé mes parents je leur ai pas dit quand ils m'ont vu arriver en moto et quand ils ont vu les étoiles que j'avais dans les yeux pas bah, ils ont ils ont vu que j'ai vu que ben voilà le plus important pour eux c'était que je fasse ce qui est juste pour moi et que que je fasse ce que j'aime c'est juste euh, magnifique et par exemple aussi de traverser les limites il ben, on, on y avait la possibilité euh, dans un événement de, de, qui s'appelle les Neuf sens un événement où on pouvait faire du saut à l'élastique et en fait la personne euh, qui, euh, qui faisait le saut à l'élastique euh, il ne voulait pas en fait que je, moi je saute, je crois qu'il avait eu d'autres problèmes avec d'autres personnes qui étaient en chaise, paraplégique. Et en fait, en négociant avec lui, euh, en argumentant et en voilà, la personne qui organisait les 900 aussi, euh, on a négocié pour que je puisse faire le sol élastique, trouver un système où j'avais un harnais autour de la taille. Et on a, on a enroulé aussi un, un matelas autour des mousquetons pour pas que je me tape la tête quand je rebondis. Et puis, on a scotché les jambes au scotch américain. Et en fait, j'ai pu faire le sol élastique et c'était juste magnifique, extraordinaire.
0: Ouais, Julien m'avait si... expliqué ça. Ouais. Il m'avait dit et c'était
1: fantastique. Exact. Mm -hmm. Exactement, c'était juste euh, fou. Et juste pour dire que bah, en fait, euh, ouais, en fait, les limites sont dans la tête, après on peut trouver des possibilités, des moyens. Et, et si tu cherches et si tu as vraiment envie, euh, pour moi, euh, on, peut, on peut tout réaliser. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. Donc je ne donne bon. pas de limites Si j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, bon, bah, je me débrouiller de trouver un système pour le faire.
0: Ouais, je pense que c'est important ce que tu as dit sur l'envie. C'est mmh. vraiment une volonté. Et en effet, bah, à mon avis, quand tes parents ils ont dû te voir arriver avec les étoiles plein les yeux, ce qui est le plus important pour eux, c'est que tu sois heureux. Et je pense mmh. que tu n'as pas d'autre choix d'accepter la chose parce que quand tu as une personne qui est heureuse, est, ça change tout, ça se voit sur son visage et, et ça change tout. Mais retrouver des envies, retrouver des passions, parce mmh. que ça, ça permet aussi de tenir de se donner des objectifs d'avancer
1: en fait mmh. ouais, je pense que c'est un point très important on ouais, l'envie d'ailleurs au début je savais pas de quoi j'avais envie et euh, quand t'as pas d'envie c'est complexe hein, à avancer c'est ça que c'est très important ouais, de d'essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur les, les choses qui sont importantes pour nous déjà d'observer dans le quotidien qu'est-ce qui me touche quand je regarde une vidéo par exemple simplement euh, ouais qu -ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui me passionne moi je sais que quand des êtres humains aident d'autres êtres humains ou des animaux, par exemple, j'ai les larmes aux yeux. Donc je sais que l'entraide, le partage, c'est une valeur qui est importante pour moi. Euh, par exemple, de transmettre aussi, j'adore. Quand je fais des conférences, c'est de pouvoir transmettre des choses aux, aux gens. Et, et ça, c'est une clé aussi, c'est d'observer dans ma vie, par le passé, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a donné de l'énergie, qui m'a donné envie. Et de... moi, je me suis beaucoup reconnecté à ça pour, pour avancer. C'est que l'exploration, la découverte, de changer d'endroit, découvrir des nouvelles choses, ça me donne de l'énergie et ça me donne envie. Donc, euh, ouais, très très important ce point-là.
0: Est-ce que tu as eu euh, des problématiques avec, euh, avec le regard des autres
1: Ouais, très très bonne question. Une excellente question parce que justement, dans le centre de rééducation, comme on était tous entre nous, il bah, n'y avait pas ce souci-là. Et au moment où je commençais à sortir, clairement, je... le regard des gens était pesant. Au début, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui me regardaient avec de la pitié. Certains avec de la peur, certains euh, avec de l'incompréhension. Enfin, il y avait plein de regards différents de la bienveillance. Il y avait plein, plein, plein de regards. Et au début, ça me, ça me pesait, en fait. Et euh, jusqu'à ce que je comprenne, hein, je me dise, euh, bah, en fait, c'est le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Et si moi, je suis OK, je suis à l'aise avec mon handicap, avec ce que je vis, il bah, n'y a pas de raison que le regard extérieur des gens euh, change mon état interne. Parce que j'ai eu le cas où j'ai rencontré un, une connaissance et il ne savait pas, en fait, que j'avais eu un accident. Et moi, j'étais bien, j'étais en super énergie. Et je le croise, je lui demande comment ça va et tout. Puis il me dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrivait Puis j'ai senti qu'il était mal, qu'il n'était pas bien. Et puis, son regard, et du coup, après le... qu'on ait échangé je me sentais fatigué, épuisé, je ne me sentais pas bien. Et je me suis dit, mais c'est fou. J'étais bien avant de le rencontrer. Et là, du coup, je me sens mal. Et je me suis dit, bah, je ne veux plus qu'en fait, que, que l'extérieur puisse avoir une influence comme ça sur, sur comment je me sens. Et du coup, j'ai décidé de, de travailler sur moi et de vraiment accepter ce que je vivais complètement. Et que peu importe le, le regard des gens, euh, en fait, c'est leur problème. Moi, je suis bien, je suis à l'aise avec ce que je vis et il n'y a pas de raison que ça change. Mais c'est sûr que c'est un travail. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai changé en fait aussi un point qui est important. C'est que finalement, c'est l'histoire qu'on se raconte derrière le regard des gens. Et moi, je distingue les faits et les histoires. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui me regarde, avant, je me dis Ah, il me regarde ».« Ah bah tiens, là je vois de la pitié, ah j'aime pas ça et tout. » Et que maintenant, je me dis « Ah ok, il me regarde, ça c'est un fait, ça c'est sûr. » Et je change l'histoire qu'il y a derrière. Je me racontais, quand les gens me regardaient, je me dis « Ah bah ils me regardent parce que je suis jeune, parce que je roule vite, parce que je roule vite, avec ma chaise et tout. » Ou, ou s'il y a une fille qui me regardait, je dis « Ah, elle me regarde parce que je suis beau. » Alors, peu importe que ça soit vrai ou non, l'important c'est que ça me donne de l'énergie, en fait, et que ça change ma, ma perception des choses. Et du coup, ça donne beaucoup plus d'assurance et de confiance. Et je me dis, ben en fait, c'est normal, j'attire l'œil. Je me, je me suis dit que c'était une opportunité. Je me dis, ben, c'est génial. Du coup, je vais pouvoir rencontrer beaucoup plus de gens parce que j'attire l'œil. Je regarde des gens quand je vais en soirée pour aborder des défis. Ben, c'est super, elles m'ont déjà tout repéré parce que je, je suis différent. Donc, je change l'histoire que je me raconte euh, derrière les, les événements que je vis. Et ça, c'est une clé qui a changé ma vie, en fait, de faire la distinction entre les, les faits et l'histoire. Comme par exemple l'accident. Je peux me dire, ah, oh, moi, j'ai eu un accident de moto, je suis paralysé, je suis paraplégique. C'est la pire chose qui m'est arrivée. Du coup, je ne vais plus jamais retrouver euh, euh, des gens, euh, des nouveaux amis, plus jamais trouver de, de personnes pour qui euh, une compagne ou d'autres choses. Où je peux me dire, bah, en fait, OK, j'ai eu un accident de moto, ça c'est un fait. Par contre, je vais en faire un truc incroyable dans ma vie. Je vais réaliser des projets, des rêves que jamais j'aurais réalisé si, si je n'avais pas eu l'accident. Je vais rencontrer des personnes de dingue que je n'aurais pas rencontrées si j'ai eu l'accident. Et du coup, de, de changer l'histoire. De derrière ce que j'ai vécu. Donc vraiment, distinguer les faits et l'histoire, c'est un outil de fou.
0: Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, il y a une autre petite chose que je voudrais, enfin, je voudrais compléter ce que tu as dit avec le mm -hmm. fait que la manière dont tu te traites, toi, enseigne aux autres comment ils doivent te traiter. Et mm -hmm. quand toi, tu te traites comme une victime, comme quelqu'un qui n'a pas eu de chance, tout ça, bah, les gens, ils vont avoir de la pitié en face. Euh, mm -hmm. Quand toi, tu te traites ouais, mal. Les gens, ils vont te traiter mal. Quand toi, tu te victimises, bah, les gens vont te voir comme une victime. Et par contre, quand toi, tu te vois comme quelqu'un de tout à fait normal et euh, qui va tout réussir dans sa vie, bah, les gens se disent juste, waouh, c'est quelqu'un de normal, mais en plus il va tout réussir dans sa vie. Et, et ça, ça. <rire> Ça aide énormément, la manière dont tu te traites, toi, enseigne aux autres comment ils doivent se traiter. Ouais, ouais, ça je C'est
1: un très très beau point là que tu es en train de dire, et merci parce que tu me le connectes encore plus. Je ne pas connecté autant que ça. Mais très clairement, euh, je vois, par exemple, au début de mon accident, il y a beaucoup de gens qui me disent Ah, mais tu pas de chance, ta vie, elle va être horrible. » Il y a des gens qui m'ont dit, « À moi, à ta place, je me serais suicidé. » Enfin, plein de, plein de choses. Et puis, euh, ce qui était drôle, c'est que quand... Quand j'ai commencé après à retrouver un équilibre, à me sentir bien, à avancer, et, et quand j'ai commencé à faire des conférences, et je transmettais justement mon parcours, et après, il y a des gens qui me disaient « Ah, mais as de la toi, tu as de la chance, parce que t as, t grâce à ce que tu as vécu, eh ben, euh, du coup, euh, tu as développé des forces, des compétences, tu as trouvé ce que tu voulais. » donc Je me suis retrouvé à avoir des gens qui, à me dire avant qu'ils seraient suicidés à ma place. Et après coup, je me retrouve avec des gens et qui m'enviaient, certains m'enviaient. J'ai trouvé ça fabuleux, en fait, de voir la, la différence, en fait, en travaillant sur moi, en dépassant les, les challenges, les difficultés, à quel point ça a changé la perception des gens de ce que, que j'ai vécu. Et c'est ouais, vraiment, vraiment dingue. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'il ben, y a des gens qui ont peur de, de la chaise roulante, du handicap. Et moi, j'ai tellement... Euh, j'ai tra tellement travaillé sur moi et sur ma perception des choses et du handicap qu'en fait, je ne me rends même plus compte que je suis en chaise et que je suis euh, paraplégique. Pour moi, je suis une personne lambda. Et c'est très, très drôle de voir les gens, les, le feedback qu'ils me font quand ils me disent « Ah, mais c'est marrant, j'arrive pas à me rendre compte que tu es en chaise roulante. <rire> » Et euh, je dis « bah Moi non plus. <rire> » Et je trouve extraordinaire le fait que moi-même, dans ma vision, dans ma perception, le fait de ne pas me voir, de me voir comme quelqu'un de normal euh, génère ça en fait chez les autres il y a même des personnes qui sont venues me dire « Ah, ben merci beaucoup, parce que j'avais vraiment peur du handicap avant de te rencontrer. » Vraiment, la chaise roulante, c'était depuis toute, toute, toute petite. Il y a une qui m'a dit ça notamment, je pense à quelqu'un en particulier. Elle m'a dit ben, « Depuis toute petite, j'ai toujours eu peur du handicap, les personnes qui étaient en chaise. » Et euh, ben, c'était à une immersion. Et du coup, euh, au début, j'avais peur quand j'ai vu que tu étais en chaise et tout. Euh, et merci beaucoup, parce que du coup, euh, maintenant, ça m'a vraiment permis d'être à l'aise avec le handicap. Et j'ai vu que n'y pas de raison d'avoir peur et merci parce que du coup, ça m'a soigné par, par rapport à ça. Donc euh, vraiment, on a vraiment une influence sur comment nous, on se perçoit, comment on voit les choses. Et clairement, ça va se refléter après sur, sur les autres personnes.
0: Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas forcément voir le handicap des gens. Je, je le prends en mm -hmm. considération, mais je ne le vois pas forcément. Et, et ça... J'ai raconté une histoire bah, par rapport à, à une de mes patientes que j'ai déjà interviewée. Et elle, c est, c est, tu sais, j'organise des immersions avec mes patients. Et un jour, euh, j'envoie une invitation à l'immersion à une de ses collègues de travail. Et le soir même, j'avais cette patiente euh, au, au cabinet. Et mmh. puis, euh, elle me dit, ah ben moi, je ne l'ai pas reçue, hein, l'invitation. Mais vraiment très gentille, très, très gentille. Mais je sentais qu'au final, ça la blessait. Et moi qui me considérais comme quelqu'un qui était ouverte pour faire participer tout le monde, je me suis dit, non, mais... Mais t'as oublié Joël comment tu vas faire pour Joël Et j'avais pas de j'avais pas de solution et le soir même, mais je me suis démenée comme une lionne pour trouver une solution. Et le lendemain matin, je l'ai appelé. et mmh. je lui dit écoute, euh, tu peux venir si tu veux, j'ai trouvé la solution. Donc, c'était par le biais de la Joalette, puisque moi, je fais des immersions beaucoup en montagne. Et il fallait qu'on puisse euh, bah, la, la faire la faire, crapahuter, faire de la rando, tout ça. Et, et c'est impressionnant. Je l'ai fait passer partout. Et du coup, ça a créé une dynamique d'équipe, parce qu'il mm -hmm. faut payer le permis Joalette, tu vois. Et donc, j'ai payé le permis Joalette ouais. pour toutes les personnes qui étaient, qui étaient présentes. Parce qu'en fait, il fallait, toutes, il fallait tout le groupe pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, monter en haut des montagnes et, et faire ce qu'on voulait faire vraiment tout le groupe, c'était génial ici, mais il y a quelque chose qui, qui ressort à chaque fois et, et elle le sait très bien, Joël, c'est à quel point les gens ne peuvent pas euh, trop se lamenter quand elle est là. <rire> et ils ne se trouvent plus d'excuses, tu sais. Ils se disent, ouais, ouais. mais Joël le fait, bon, ouais, ouais. Bah, bon, bah je vais le faire. Et, <rire> et ça, je trouve ça génial et tu vois, tout à l'heure, tu disais il ah, bah, y a des personnes qui qui euh qui t'envie, tu vois, un petit peu de faire tout ce que tu fais. Je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça vraiment fou parce que... Et, et je me dis, mais les gens, à quel moment, ils, ils préfèrent... Et ça, c'est un message global pour tout le monde. L'humain va toujours préférer tirer les gens en bas vers soi Enfin, je suis une généralité, mais beaucoup d'humains en tout cas, vont préférer tirer les gens en bas vers soi pour ne pas regarder ce qui ne va pas dans leur vie, plutôt que de se dire Ah, il y a tout ça qui ne va pas dans ma vie Lui, il a vécu des choses que moi, je n'ai pas vécues. Et en soi, c'est censé être plus compliqué, mais il y arrive et il y arrive mieux que moi. Peut-être qu'en fait, moi, je peux y arriver. Et si mmh. les gens avaient cette vision des choses, de se dire, bah, en fait, euh, j'ai encore moins d'excuses que cette personne pour y arriver, donc je vais y arriver. Mmh. Ils iraient beaucoup mieux. Ouais. Et, hum, et, et ça, ça vaut pour tout le monde, hein, du coup, là, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont, euh, qui sont valides ou qu'on qu ont pas eu de trauma ou, ou quoi que ce soit. Si vous avez tendance, si vous avez tendance à tirer les gens vers le bas, parce que c'est plus facile, en fait, de se dire, ben bah non, mais comme ça, je suis pas tout seul ou toute seule à, à aller mal, bah, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, parce qu'il parce qu y a beaucoup de personnes qui sont plongées vers le bas comme ça, alors qu'elles ne demandent qu'une seule chose, c'est de monter et accepter tout simplement votre vie et surtout, bah, je rebondis sur ce que tu as dit parce que je, je, le, je le dis quasiment tous les jours mais faites bien la différence entre les faits et les histoires que vous vous racontez mmh. parce que la plupart mmh. de vos souffrances viennent des histoires que vous vous racontez et mmh. en, gé en général, on a, je pense qu'on a un bon 70 à 80% de la population qui a un Spielberg dans sa tête hein. c'est que tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux il n'y a pas de souci avec ça. Mais, mmh. mais les faits ne sont pas vraiment là. Et du coup, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, maintenant, je me relève et j'avance. Et laissez les gens briller, laissez les gens euh, avancer et soutenez-les dans ça. Et si c'est trop difficile pour mmh. vous, de les soutenir. Bah, la rigueur, ne dites rien, mais n'essayez pas de tirer vers le bas la personne en lui disant ⁇ Oh non, mais non, mais pas ça, mais ça c'est trop dangereux ⁇ Non, et il n'y a que la personne qui peut savoir si c'est trop dangereux pour elle ou pas. Tout à fait. C'était un petit côté Merci. un, peu, euh, un petit peu coup de gueule, mais... Mais c'est important en fait d'arrêter de... déjà de faire des transferts et de se dire Mais si moi j'étais à sa place, je ne le ferais pas. Oui, mais t'es pas à sa place déjà. Donc laisse la personne ouais. faire ce qu'elle a envie de faire. Et, et après, c'est ça la responsabilité. Et si toi tu décides de faire quelque chose qui est considéré comme dangereux euh, en étant valide et qui est peut-être considéré encore plus dangereux en étant euh, en chaise, bah, mm -hmm. c'est ton problème. Et si tu arrives quelque chose. C'est ton problème C'est pas aux autres de décider ce que tu dois faire dans ta vie ou pas
1: C'est ça, parce qu'en plus on a tous des valeurs et des perceptions différentes des choses. Quelqu'un que ça va être la sécurité, la chose la plus importante. Pour d'autres, c'est justement d'aller chercher ce côté adrénaline, d'explorer de, des nouvelles choses. Donc C'est clair qu'on a tous des, des envies et des besoins différents et tant mieux, c'est ça qui amène cette cette richesse, qu'on puisse partager et qu'on puisse expérimenter des, des vies différentes. Et euh, tu, tu parlais de la comparaison, hein, je trouve super important, c'est de ce soit une bonne, si on se compare, de faire une, une bonne comparaison. Moi, je sais que si je regarde des, des gens qui, qui m'inspirent, bah justement, je vais, je vais me connecter à cette inspiration en me disant, waouh, c'est génial ce qu'elle fait et que ça va me donner du feu intérieur. Et de me dire, bah, tiens, si, ça c'est aussi un point qui est important euh, que, que j'avais lu, c'est finalement si on, on admire quelque chose chez quelqu'un, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous. Tout à fait. Et,
0: ouais. et
1: ça, je trouve, je trouve très très beau, en fait, de, de se dire, OK, j'admire cette personne-là, et OK, je l'ai en moi, à moi, de le, de le révéler, de l'exprimer. Et euh, aussi, moi, j'aime bien euh, d'avoir de, de la reconnaissance. Par exemple, j'ai un ami qui est tétraplégique, moi, je peux bouger les bras, les mains, et lui, il ne peut pas bouger les doigts. Et quand je vais manger avec lui, par exemple, bah, exemple c'est difficile pour lui de couper, donc je l'aide, je coupe et tout. Et quand je repars de là, je regarde mes mains et je me dis, wow, j'ai de la chance d'avoir mes mains. Donc euh, aussi d'avoir de, euh, de, de la gratitude pour les choses qu'on qu a, en fait, un important. Et de nouveau, si on, si on se juge, on se compare avec des gens qui font des choses, et ben, très important de l'observer, de, de se couper de ça, en fait.
0: Ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, c'est que tout ce que tu admires chez quelqu'un, tu l'as en toi.
1: Mm -hmm.
0: Et ça, je suis persuadée de ça. Mais ce qui est aussi très beau à voir, c'est que tout ce que tu détestes chez les autres, mmh. je l'ai aussi en toi. Complètement. Et c'est ta part d'ombre. Et c'est un, un travail à, à, aller, à aller faire au quotidien ouais. pour justement te ah, limiter. complètement. Ça.
1: Et ça rend vachement humble quand tu connectes à ça.
0: Exactement. Ça permet de te dire, ah, finalement. Et moi, j'ai fait ce, ce travail-là de me dire, alors, telle personne m'énerve pour ça OK, quand est-ce que moi, je fais ça Ah ouais, je le fais là, là et là. Bon, bah, euh, je dis plus rien, tu vois.
1: <rire> ça, ça c'est c'est de... tellement puissant. Et, et Ça, ça permet d'arrêter de juger, quoi.
0: Mais Exactement. Et quand tu arrêtes de juger les gens et que tu les acceptes tels qu'ils sont, bah franchement, mm. la vie, elle est quand même beaucoup plus douce. Hein. Ça ouais, n'a rien à voir.
1: C'était bien à l'intérieur Mais... de toi. Mais en plus, ça. le fait de se dire « bah En fait, il est comme ça, il est comme ça. » Et, et c'est OK, en fait.
0: C'est ok, moi je l'ai
1: aussi, j'ai aussi cette partie-là, si je le vois c'est que je l'ai aussi, et c'est ok.
0: Merci du coup Baptiste euh, pour ce temps que tu nous as accordé, j'ai posé deux dernières questions par rapport euh, mm -hmm. à, à l'interview, moi j'aime beaucoup lire, et c'est vrai que je, je demande souvent euh, aux gens s'il y a un livre qui les a aidés, qui les a transformés
1: mm -hmm. Yes. Enfin, moi, c'est le premier livre que j'ai lu après euh, l'accident. J'étais au centre de rééducation. Très rapidement, euh, juste pour donner un peu de contexte, euh, c'était un, un, une personne qui était dans une chambre à côté. Et en fait, elle avait plusieurs livres. Je regardais un peu les livres qu'elle avait. Et je prends un livre comme ça et puis il me dit « Ah, mais prends-le si tu veux, je te le prête. » Il puis il dit « Ah oh, non, tu sais, moi ces trucs, euh, c'est pas, pas trop mon style. Moi, je suis pas, pas du tout religieux. » Parce qu'en fait, le titre, c'était « Conversation avec Dieu »
0: ah oui, oh punaise, en plus il est long celui-ci.
1: Ouais. Et il me dit, euh, ah non, mais t'inquiète pas, c'est pas religieux, c'est plus spirituel. Puis je lui dis, bon, je le prends pour le faire plaisir et puis il le ramènerai demain son livre ou dans quelques jours. Et en fait, j'ai commencé à lire ce livre et j'étais, là ah, waouh, mais en fait, c'est fou. Parce que moi, je n'aimais pas trop lire avant l'accident, j'avais besoin d'être en mouvement en permanence. Et euh, j'ai dit, waouh, mais c'est dingue, ça parle de ce que je vis à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que je lisais, ça me faisait énormément de bien. Ça me nourrissait. Et du coup, euh, ouais, il a été extraordinaire pour moi, ce livre. À chaque fois que j'étais au fond du trou, ben, je lisais quelques pages. et Ça me redonnait, de... ça me redonnait espoir, ça me redonnait de, de... de l'envie et de l'énergie d'avancer. Donc, c'est vraiment le livre qui m'a le... le plus apporté, que je garde en référence.
0: D'accord, c'est intéressant. Vrai. Alors, s'il si, mm -hmm. y a des personnes qui décident de l'acheter, tout ça, il y a, il y a trois tomes. Euh... Mm -hmm. Moi, j'ai trouvé ça long, je me souviens... Euh... C'est Anaël que tu, tu connais peut-être qui me les avait offerts. Et quand elle m'a offert ça, je me suis dit Non, mais c'est un cadeau empoisonné. Je me suis C'est pas possible. déjà <rire> Quand j'ai vu les trois tomes arriver, je me suis dit Non. Et parce qu'en plus, c'est écrit tout petit. Et pourtant, j'adore lire. Hein. Et je me suis dit Mais non, c'est pas possible.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'ils sont.
0: Et elle m'a dit Non, mais tu le liras comme ça, on en parlera. Donc, j'avais pas le choix de. Le... <rire> de le... Et, et j'ai trouvé ça, euh, bah, ça m'a fait un peu ce même effet euh, que toi, j'ai trouvé ça très, très puissant, sans mm -hmm. rentrer dans quelconque religion, hein. vraiment j'ai trouvé ça euh, ouais. intéressant, puissant, et, euh, et ça mérite de s'y atteler à, à ces livres qui sont écrits tout petits avec beaucoup de pages, des fois j'ai pas trouvé la version Audible, et, et elle existe pas je crois, elle existe toujours pas, il y a un résumé que j'ai vu sur Audible, mais elle existe toujours pas en version Audible. Je pense que même eux, ils n'ont pas eu le courage de, de le lire <rire> en entier.
1: En, en Et... complet.
0: Mais je pense que, comme tu dis, c'est bonne... peut-être une bonne manière de lire un passage par-ci, par-là, quand tu en as besoin. C'est vrai que moi, je les ai lus en, en mode... Il euh, faut que je les lise un peu comme si j'allais avoir une interrogation. Et je pense que c'est une bonne idée de, de les lire... Euh de les lire quand t'en as besoin tu sais tu gardes ça un peu sous le coude c'est ouais. ton de, de chevet tout mais tu, tu le gardes sous le coude et c'est peut-être plus dynamiste et mais c'est en tout cas un très très beau ouais. livre et du coup la dame
1: dernière... Attends, bah, tu vois c'est marrant ce que tu dis parce que je justement j'ai lu le premier quand j'étais au centre de rééducation j'ai attendu quelques années pour lire le deuxième justement quand j'en avais besoin comme tu dis en lisant bout par bout et là je, je suis en train de lire le troisième tu vois donc, euh, donc de le faire quand c'était juste
0: du coup je vais te poser la dernière question mm -hmm. euh, je, je demande à, à chacun des invités de, de dire deux personnes qu'ils aimeraient voir euh, interviewer ici, qui ont vécu des choses bah, un peu challengeantes qui s'en sont sorties oui. avec brio pour pouvoir inspirer ouais. idéalement un homme et une femme, qui est-ce que tu aurais envie toi de voir ici euh...
1: sans hésiter euh, Julien Ridoir qui oui. est sa définition, c'est d'être un enfant entrepreneur, que je trouve très belle et qui est vraiment des, qui est magnifique. Tu vas, que tu vas adorer.
0: Oui, bah, je puis, le connais bien. Je un... dis en plus donc. Ouais, euh... tu
1: connais bien. Ouais. Un très très chouette bonhomme. Et puis un femme euh, Caroline Théo et Tève, que tu connais euh, aussi. Je
0: connais aussi, oui. Ouais, c'est deux deux personnages. Euh en couleur avec des cœurs énormes et, et je vais leur contacter mmh. pour les inviter ici je pense que ça peut être des, des très belles interviews et surtout avec des belles clés parce que l'un comme l'autre ont des clés foncièrement différentes que oui mais tellement complémentaires. je pense que ça, mmh. ça peut être très très intéressant sur ça merci beaucoup Baptiste. et merci pour merci ton... à toi merci pour ton énergie parce que parce que ça motive ça motive beaucoup de personnes et, euh, et j'espère que tu tu réussiras tout ce que tu veux réussir dans ta vie. Tu le mérites.
1: Merci Caroline. Merci pour ton accueil et merci pour tout ce que tu fais. C'est très, très beau.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.